1: Une journée, où on parle beaucoup de Facebook. Entre autres, on y reviendra dans les prochaines minutes sur le changement de nom de Facebook qui fait jaser un peu partout à travers le monde. Mais commençons avec cette très triste histoire. Euh, retour sur un dossier qui a troublé profondément le Québec. Cette alerte en berre survenue à l'été 2020, euh, qui ont mené au décès du, de Nora et Romy Carpentier par leur père Martin. Enfin, bon, le père d'un entre autres l'une des deux, le Martin Carpentier. Euh, Aujourd'hui, donc, Sophie Rainière, euh, la coroner dans ce dossier-là, est allée. Et donner beaucoup plus de détails sur entre autres l'état d'esprit de Martin Carpentier dans tout ce dossier, des recommandations également pour tenter euh, d'éviter que de tels drames se reproduisent. Alors, vous rappelez que, bon, euh, en juillet 2020, euh, le, ce, ce drame survient dans le secteur de saint apollinaire à l'Ertambert, qui avait tenu en haleine à peu près tout le Québec euh, avant que les deux fillettes soient retrouvées mortes le 11 juillet. Euh, ce qu'on comprend, c'est que l'homme, selon la coroner, était en psychose, qui craignait de perdre sa place comme père. Euh, avec l'aboutissement des procédures de divorce qui duraient déjà depuis 2015 avec la mère des enfants, Amélie Lemieux. Carpentier, au dire de la coroner, craignait que le divorce officiel avec la mère lui fasse perdre la possibilité de voir ses filles, principalement Nora, puisqu'il n'était pas le père biologique, euh, alors que la mère avait entamé d'ailleurs des démarches pour euh, reprendre contact davantage avec le père biologique. Ça aurait été source d'anxiété pour euh, l'homme euh, et euh, le 8 juillet, euh, jour de l'accident, il y a un élément déclencheur, un courriel d'une avocate qui s'occupait de la procédure de divorce, qui voulait donc appro une approbation sur certains documents. Ça a arrêté le déclic euh, et euh, l'élément déclencheur venant au drame. Alors, euh, le 8 juillet...
0: Mais c'est quand même un, un portrait de l'individu très, très loin de ce qu'on avait euh, pendant les événements et de... Bon, j'étais pas là, mais de ce qu'on ce qu qu a compris que les policiers avaient reçu... Comme état de situation, là. Parce que, bon, accident, c'est quand même une histoire bizarre. Pas avec un accident d'auto. J'essaie de reconstituer comment les policiers voient ça. ça commence avec un accident d'auto. Il y a un témoin qui dit, ouais, ils on ont vu passer par-dessus la clôture. Donc, on sait qu'ils ont comme quitté la route. Pourquoi t'attends pas à ce En tout cas. Et là, euh, on a quand même questionné rapidement la, la, la mère des enfants. On, on on a remonté vers elle. On, qui a pas donné le portrait que... Non. Et visiblement ne le savait pas parce que je pense qu'elle aurait donné l'information la plus juste possible aux policiers pour... Oui, ouais, parce qu'on a enfants. dû lui demander est-ce
1: qu'il aurait pu euh, être dangereux avec ses être enfants. Et là, la réponse c'était non. En fait, on dit là, la famille croyait que son niveau de dangerosité était nul. Alors, euh, même pas le moindre doute sur euh, sur Martin Carpentier à donc, ce moment-là. Donc, il y avait comme une
0: réalité parallèle ou une vie parallèle, donc il avait pas partagé du tout du tout avec ses proches. Là.
1: Oui, ce qui a fait perdre des heures euh, avant de déclencher l'alerte Amber, ça c'est très clair dans le rapport de la coroner, qui explique que lui, il est allé demander d'aller manger une crème glacée avec les deux filles, et c'est là qu'il aurait décidé de mourir avec ses deux filles dans un accident de voiture. Ça n'a pas fonctionné,
0: et... Euh, Parce que... Il allait sans doute faire un face-à-face. C'est-à-dire que quand il a capoté dans le terre-plein, sur la pelouse dans le terre-plein, c'est probablement dans un, une, une tentative de traverser sur la voie inverse.
1: Et euh, bon, ça n'a pas fonctionné. Et là, il euh, a à ce moment-là, ce que la coroner décrit comme un, euh, un moment, là où, un point de non-retour. Là, il s'est enfui avec ses deux filles, prenant des dans, dans une roulotte, prenant certains objets euh, à, à ce moment-là. Et ce n'est que le 9 juillet, donc le lendemain, dans le bois avec ses filles où il les aurait euh, tués dans l'après-midi. Et selon des documents, en fait, certains éléments d'enquête, on parle d'un morceau de bois, là, une
0: grosse branche. Mais donc quoi, 18 heures plus tard, quelque chose du genre, 18 à 20 heures plus tard, donc c'est le drame un peu de la, du rapport de la coroner. C'est de réaliser qu'il y avait un temps d'intervention. Il y avait un temps où il y avait quelque chose à faire. Oui, et qu'on a
1: perdu donc des heures euh, là-dedans qui auraient pu peut-être permettre de les localiser. C'est ce qui amène certains... Euh, certaines recommandations de la coroner euh, des facteurs donc qui ont été écartés euh, ou qui auraient pu donc être mieux contrôlés, être vérifiés, euh, qui ont ralenti l'opération policière. Alors, une série de recommandations. sur Surtout, il n'y a pas de blâme là, comme telle, euh, mais tout simplement essayer d'aller pousser l'analyse de l'enquête de la Sûreté du Québec pour essayer de voir où est-ce qu'on aurait pu voir des traces euh, de, de danger dans ce cas-là et peut-être même aussi faire le travail en amont, essayer d'identifier davantage des, euh, des parents qui... Euh, sont en détresse, là, alors qu'ils sont dans une procédure de divorce. Euh, mais je te dirais, les détails qui proviennent surtout de la mort des deux filles, là, c'est assez troublant aujourd'hui. Sujet beaucoup plus léger, celui-là, Mario, mais c'est le sujet qui est sur un peu toutes les lèvres dans le monde aujourd'hui. Facebook change de nom. Mais je vous rassure tout de suite, parce que je pense que c'est très mal compris. Le, le réseau social Facebook change pas de nom. On va s'appeler Facebook encore. Vous allez vous connecter sur Facebook. Vous allez avoir votre page la Facebook. compagnie, la maison mère. Là. La maison mère, exactement comme Google. On parle encore de Google, mais Google est une partie si la si vous allez en
0: bourse, la compagnie s'appelle Alphabet. C'est Alphabet parce
1: que ces entreprises-là sont devenues tellement grandes... Euh, euh, incluant un paquet d'entités que euh, le, le nom Google ne représente pas tout ce qu'ils ont, tout ce, ce qu'ils possèdent. Et dans le cas de Facebook,
0: par Facebook il y a carrément d'autres réseaux sociaux, là, comme Instagram. Instagram, là. WhatsApp, des gens. Ils vont s'en
1: aj ajouter aussi. Alors, c'est plus simple euh, d'appeler ça euh, donc avoir un nom différent pour la maison mère. Ce sera donc Meta. Euh, ça a été annoncé Et par Mark Zuckerberg. Ben, Meta, en fait, oui, c'est pas surprenant parce que Mark, Mark Zuckerberg n'arrête pas de, ben, de, de parler de son métavers, là metaverse, euh, qui est son objectif d'amener Facebook donc vers
0: metaverse euh, pourquoi c'est pour le pour converse, c'est ça que c'est un peu conversation c'est hein? plus euh, univers ah, moi, un univers c'est un univers
1: En fait meta mais, euh, dit ça veut dire un peu beyond donc euh, c'est le mot comme grec un univers pour... parallèle dans lequel tu es un petit bonhomme Ouais, t'es un espèce de bonhomme. Eh, parce que les démonstrations à date de Mark Zuckerberg ont créé l'hilarité générale, là, Mario, je vais te dire. Là. Parce pas, que c'est
0: nul. C'est pas vendu d'avance le métavers à Mark Zuckerberg. Moi, je trouve ça nul, nul. Mais Donc, mettons que toi, tu vas dans le métavers, bon, dans cet univers-là. Là, 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 tu, que... un, tu mets un casque sur ta tête. Là, un, ouais, un casque. Un casque et, virtuel. Là. Et là, mettons, chez moi. Là, toi, tu es là, Alexandre,
1: Achille, nos collègues. Et là, on veut se faire une réunion. Là. Ben, au lieu d'avoir Zoom, on met nos casques. Puis là, on pourrait se retrouver sur une fausse plage... Euh, euh, sous le bord de l'eau. Mais là tu pas as, nous. C'est un une bon version un bubble head, là, euh, un peu un cartoon de ta face. Puis là, tu peux faire jouer des vidéos, mais tout ça en 3D ou rajouter des éléments. C ça intéresse personne, selon moi, ce métavers de Mark Zuckerberg. À mon avis, là il est off, pas à peu près. On a le goût, après la pandémie, je pense en plus même d'avoir des contacts un peu plus réels que d'être dans un monde euh, dystopique du futur. Euh, Est-ce que je me trompe? On le verra dans les prochaines années, mais tout ce que j'ai vu du métavers là j'ai trouvé ça nul de chez nul. Alors, on verra. Mais lui,
0: base le nom de sa compagnie et le, le nom là de son, dessus, son là.
1: groupe là-dessus. Là oui, d'ailleurs, même le, le, le code en bourse qui va changer le 1er décembre, ce sera MVRS. Là. Alors, plutôt, que pour, que euh,
0: plutôt
1: que FB. Ouais, plutôt que FB, Facebook, plutôt que méta, parce que c'est méta. Mais le code en bourse sera MVRS, un peu comme euh, et ça permet Ah ben oui, c'est vrai. MVRS, ouais. c'est métavers et ça, et ça permettra, euh, ben, on le pense aussi au niveau... Niveau de l'image, de s'éloigner un peu de tous ces scandales euh, de relations publiques qui moi, se sont accumulés pour
0: la plateforme. Cet après-midi, là, dans la demi-heure, là, autour du changement de nom, et je, je vois moner une manchette. L'action a pris 2-3%. Oui, ça montait à un moment donné de 3%. C'est le plus haut. Là, là C'était 1,5%. Tu te dis, OK, OK, OK. <rire> la compagnie, elle, elle vient pas de trouver une nouvelle façon de faire des produits. C'est un changement de nom, là. Oh, oui, 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 écoute, le, le... la bourse, c'est parfois étonnant. La boîte de Quick a changé de, de... Parce que je comprends bien que quand, je sais pas, plus, moi, quand on dit qu'une compagnie ferme, une pas, moi, quand on a dit que Moderna avait trouvé un vaccin, là, je comprenais que l'action montait. Là. <rire> Mais là, tu dis, OK, c'est la même compagnie. Oui, c'était annoncé. En fait,
1: la seule chose qu'on a su aujourd'hui, c'était le nom, mais Mark Zuckerberg l'a dit, dit depuis plusieurs semaines que, que
0: l'entité Facebook allait changer de nom. Il annonce le nouveau nom l'Action Monde de 3%. Tu dis, c'est qui? C'est qui qui achète? C'est qui à cette heure-là qui dit, ah moi ah, j'achète euh, j'achète ça du méta, là Ça, c'est bon. Il y, y en a qui
1: trouvaient peut-être un beau nom, s'attendait à un, vraiment un pas beau nom. Le logo très générique, là, une espèce de symbole de l'infini il euh, y a une compagnie de relations publiques qui s'en est mis plein les poches, ça c'est clair en trouvant le, le, le nom et le logo mais est-ce que ça va vraiment ramener Facebook? Je regarde Facebook? ce que
0: ça a coûté de trouver un nouveau nom ici Radio-Canada, <rire> je peux pas je... imaginer ce que ça a coûté à Facebook <rire> Pensez qu'une compagnie privée aussi géante que Facebook? pourrait peut-être avoir même payé moins cher ah,
1: que le, que, ici on verra mais euh, le futur mais j'ai l'impression que c'est un réseau social une compagnie vieillissante est-ce qu'ils seront se revenir ni très optimiste
0: pour Facebook ben hein. ils ont les moyens d'acheter qui veulent alors je peux pas vraiment ah, pas c'est ça euh, c'est ça c'est qu'ils peuvent et un nouveau réseau social jeune marcherait au bout auprès des jeunes ils ont ils, moyen de l'acheter ils là. peuvent l'acheter euh, peu alors, importe le prix s'ils veulent l'acheter ils vont l'acheter voilà. TikTok ça vient peut-être un peu gros on verra
1: mais Facebook s'appelle maintenant Meta Revenons chez nous à Windsor. On en parlait hier, cette opération de sauvetage qui malheureusement n'a pas mené à, bon, à retrouver ces deux travailleurs vivants. On apprenait hier soir que l'un d'entre eux avait été retrouvé, Yann Bayarjon, un père de 39 ans de Saint-Anselme dans Chaudière-Appalaches. Et en soirée, on avait pu identifier euh, bon l'autre travailleur qui était sur place, mais on a pu l'extirper son corps seulement ce matin vers 4h35. Il s'agit donc de Hugo Paré, 22 ans, de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier dans la région de Québec. vous, vous rappelez que euh, les deux hommes travaillaient dans un silo de l'usine Domtar à Windsor quand euh, leur échafaudage s'est effondré dans la nuit de lundi à mardi, menant une, une importante opération de sauvetage qui aura duré presque deux jours. Il euh, y a enquête, évidemment, de la CNESST. Enquête également. a en fait, le dossier maintenant dans les mains d'un coroner. Le poste de commandement euh, de la Sûreté du Québec, lui, a quitté vers 8 heures ce matin, mais euh, l'enquête se poursuit. Euh, C'est l'onde de choc, à la fois dans la communauté, chez Domtar, dans les familles des deux victimes. On ne peut on sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Angélique Blais, la conjointe d'Hugo Paré, l'homme de 22 ans, décédé. Euh, vidéo très touchante où elle dit « Il une énorme partie de moi qui est morte avec toi cette nuit et je ne serai jamais capable de combler ce vide-là. » Alors, un drame euh, très difficile qui touche cette communauté euh, depuis deux jours. Revenons en politique. Euh, Mario, on en parlait hier de ce tweet de Dominique, euh, pas de Dominique, de Marie Montpetit envers son collègue, guétan Barrette, qui a continué de faire Je pense des remous aujourd'hui. On a aujourd le premier
0: média à couvrir ça parce qu'on rentrait en nombre. Ça faisait une minute que c'était arrivé. On a vu ça en s'assoyant. Voyons, qu -ce que c'est ça, Marie, Marie Montpetit, qui attaque son collègue.
1: Oui, on se souvient que euh, guétan Barrette, l'ancien ministre de la Santé libéral, avait publié un message dénonçant, euh, bon, le docteur Godin, euh, des omnipraticiens, disant qu'il prononçait les mêmes mots que 2015, qu'on a de ne pas le croire euh, et ça avait été dénoncé par sa collègue qui est maintenant porte-parole de la santé Marie Montpetit qui disait euh, ben, que c'était peu productif comme tweet euh, aussi productif que l'attitude autoritaire du Premier ministre Legault alors euh, on n'est pas très surpris ça rebondit aujourd'hui de sorte que Dominique Anglade il euh, ben, y a d'ailleurs eu réunion du caucus spécial pour rétablir l'ordre et Dominique Anglade s'est finalement rangé du côté de Marie Montpetit expliquant qu'on avait euh, chaque porte-parole doit faire des commentaires sur le dossier qui relève deux je vais vous faire entendre, d'ailleurs, Dominique Anglade, qui s'adressait aux médias. Vous allez entendre aussi Marois Risky, Joël Arsenault euh, du Parti québécois et euh, le premier ministre Legault qui, euh, pense, s'est amusé un petit peu sur ce dossier. Écoutons-les. Hier, je voulais mettre les points sur les i avec l'ensemble de mon caucus. Nous assurer qu'on a des débats à l'interne, c'est très bien. Mais nous assurer aussi qu'il y ait de la solidarité de la part de l'ensemble des collègues du caucus. C'est ce que j'ai fait hier. Je pense que ça a été très bien entendu et très bien compris. Chaque porte-parole doit faire des commentaires sur les dossiers qui relèvent d'eux. La chef a parlé, puis très franchement, on va régler nos affaires à l'intérieur. Moi, je suis heureuse, ma chef est heureuse. Puis pour le reste, sincèrement, ça va être en caucus.
0: Ben exactement, on a on a de la compétition de ce côté-là, puis on n'est pas jaloux. Je voudrais pas faire d'ombrage à Dominique Anglade. C'est la journée de Dominique Anglade qu'elle s'occupe de Mme Monti, de M. Barrette. <rire> ouais. <rire> mais ça, c'est <rire> pas... Il n'y a pas besoin de faire ça, François Legault. Puis sais-tu qu ce que ça fait? Mais ça, c'est vraiment... On dirait que qu des fois, euh, c'est tentant de te faire ce qu'il fait, parce que toi, tu te fais brasser en chambre et de répliquer ça. Mais la sagesse politique, à mon avis, mettons qu'il y a de la bisbeille dans le caucus adverse. Oui, ben, c'est au-dessus de ça. Mais ben, c'est pas ça, c'est que si toi, tu t'en moques, puis t'es picoce avec ça, t'aides Dominique Anglade. Parce que là, elle, elle, elle va pouvoir dire à Gaétan Barrette, à marie Pomp -pomp ben regardez, là, le logo de nous autres avec ça, puis les deux, ça les calme. Fait que si t'as de la bisbille dans le parti adverse, pis tu veux la maintenir, faisant, pour te comprendre, faisant pas de cas, faisant pas le, le fait que toi tu t'amuses avec ça, avec ça, que t'en ris, ça choque en barrette, ça choque Marie mon petit, puis à la limite, ils vont dire Ah ben, on le fera plus parce que euh, tu comprends? Le donné, le go de nous autres avec ça, pis Fait que c'est pas euh... Mais c'est ce que,
1: parce que tu nous disais ça aussi dans un autre dossier il n'y a pas longtemps quand l'opposition ça va mal, tu peux les laisser faire aussi ben euh, oui. pis,
0: euh, voler au-dessus de la mêlée Ben ouais. oui Laisse les journalistes parler de ça puis de ça puis toi euh, Capte pas de ça t'es propre. je trouve pas que ça... mettons, aujourd'hui, le fait de faire ça, ça fait juste solidariser les libéraux. Contre lui, qui vont dire, ah ben là, lui, il est pour rire de nous autres avec ça. Ouais. Mais est-ce que, dans le cas de Gaétan Barrette, le de voir
1: qu'en plus, aujourd'hui, Dominique Anglade est sorti elle aurait pu, elle aurait pu pas envoyer, elle prendre de camp du tout, là. Mais, mais là, là je, je, veux
0: dire, je veux dire, hier, hier soir, on a eu l'impression que, euh, elle avait dit, euh, tu sais, ça prend de la discipline, mais tout ça, donc, euh, elle prenait le camp de Gaétan Barrette. Parce qu'elle disait que c'était comme inacceptable, ce que Marie, mon petit, avait fait. Puis là, aujourd'hui, elle dit chaque porte « chaque et, porte-parole et, et, ». C'est un Pis peu elle terrible.
1: Juste de se mêler de ses affaires, en gros. Oui,
0: donc. mais c'est un peu terrible ce que je veux dire. Mais l'impression que ça donne, c'est que hier, c'est Guetan Barrette qui était furieux. Fait que là, la chef est sortie contre Marie-Montpetit. Mais là, probablement que dans la soirée d'hier, peut-être jusqu'à minuit, Marie-Montpetit était sur le ah téléphone, ah. furieuse. Fait que là, eh, ça, ça fait pas... Euh, ouais peut-être pas juste les deux qui étaient furieux. Il y avait, Il y avait plein avait de, d d puis... euh, gauche à droite fait que mais ça c'est dit là je comprends que pour madame Anglade c'est des journées très très difficiles à vivre puis à gérer mais c'est pas si grave que ça dans le sens que dans le public là, les gens s'empêchent pas de dormir pour ça puis les questions qui se les questions qui se posent au caucus libéral entre être ferme avec les médecins ou être un peu plus gentil que les médecins c'est des questions que le public les questions se posent, se posent dans le public aussi les gens se demandent ouais mais là on paye on en veut pour notre argent mais de l'autre côté on veut pas trop se pogner avec les médecins parce qu'on a besoin des autres fait que c'est pas la fin du monde pour les libéraux on approche des élections municipales. Ouais. Euh, écoute,
1: à 10 jours carrément de l'élection à Montréal, c'est euh, serré comme jamais. Là. On les voyait, les sondages étaient beaucoup resserrés, mais c'est le cas euh, du sondage Léger, le journal euh, de, de Montréal Gazette aujourd'hui. Euh, à égalité, là, euh, euh, Valérie Plante et Denis Coderre à 36% des intentions de vote. Les deux. Ballard à est à 12%. Jean-Marc Léger aujourd'hui parlait d'un résultat spectaculaire. Donc. La dernière fois qu'il a vu un, des sondages aussi serrés, c'était un référendum de 95. Il dit, pas n'importe comment, euh, on sonde de tout bords, tout côté ça donne les mêmes résultats et ça dit ça pourrait faire sortir le vote aussi parce que c'est quand même un rappel aux gens que là, leur vote est important parce que c'est extrêmement serré et selon Jean-Marc Léger, euh, Balarama on est ce nuit à, à Denis Coderre c'est ouais, absent, impossible. il irait chercher euh, un certain vote non, des noms francophones mais euh, ce n'est pas gagné pour Valérie Plante du tout non
0: plus. Non, c'est pas gagné pour personne et les deux ont certains avantages l'avantage Coderre c'est euh, deux caractéristiques de ses voteurs un petit peu plus âgé, ça va de plus. Et aussi un peu plus propriétaire, moins locataire. Et c'est prouvé qu'au municipal, les propriétaires sont plus disciplinés à aller voter que les locataires. Mais euh, Valérie Plante a probablement un militantisme plus, euh, plus 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 fort dans le sens des militants, le très, très, très convaincus, oui. très acharnés. Euh, donc euh, les deux ont des atouts, les deux ont des. Euh, bon, les deux ont le même nombre d'appuis au point de départ. Les deux ont des atouts. Et il reste que Valérie Plante, c'est la mairesse sortante, pis on dit souvent que c'est difficile. À la fin, là, c'est difficile battre le maire ou la mairesse en, en place. Puis là, répondez-moi pas, Ouais, mais là, Coder été battu la dernière fois. <rire> oui. Coder, c'est le contre-exemple. Je veux dire, c'est un exemple qu'on donnerait dans un cours sur comment. Comment là, tu pars au mois de. au mois de juillet, t'es réélu, pis t'arrives au mois de novembre, t'es battu. Qu'est-ce que tu fais comme arrogance, comme mauvais ton? Sa campagne il y a quatre ans avait été épouvantable. Une, en plus, il n'était pas organisé parce que lui, il disait Ah, j'ai pas d'adversaire, même pas, ils m'ont même pas trouvé d'adversaire tellement que je suis fort. Ça, c'est mauvais. C'est une forme d'arrogance. Ouais. En plus, Il est pas bien organisé, il était pas bien entouré. Il y a eu des sondages où il était plus en avance pas mal, Denis Coderre aussi, donc sa campagne ci... va pas si bien. Ben, il... Moi, j'y croyais, si tu te souviens, moi j'y croyais plus ou moins les sondages qu'il mettait bien en avance. Moi, je suis pas surpris que ça finisse nez à nez. Et je considère que dans la campagne, Denis Coderre a été, était beaucoup meilleur, beaucoup meilleur qu'en en, en, en 2017. La différence, c'est que là, il n'est plus maire. c'est lui qu'il faut qu'il débarque une mairesse. Alors que la nature, c'est que les maires et les maires sont réélus dans des taux de 80-85 Alors, c'est lui faut il faut qu'il fasse l'exploit de débarquer une mairesse. Et Valérie Plante lui, ne lui a pas fait le cadeau d'être tout croche dans sa campagne là, et d'être arrogante et tout ça. Euh,
1: un mot sur Québec, euh, c'est ouais. moins serré, mais <coughs> Marie-Josée Savard est encore à 31 La candidate... Bon, qui, qui, qui succède à M. bombe, euh, mais euh, dans le cas de Bruno Marchand, lui a fait tout un bond de, depuis juin de 13 à 22 Alors euh, lui se voit comme, en fait, dit d'ailleurs que sa remontée selon lui ne survient pas trop tard, euh, mais euh, ce sera, je fait du
0: jour du vote, mais il a un peu le momentum. Oui, oui, l'avance est quand même grande pour Marie-Josée Savanne c'est à au municipal au municipal là euh, c'est quelqu'un qui monte comme ça puis s'il y en a un qui doit comprendre ça c'est Régis la lui-même là euh, ouais, parce oui, que lui Régis la bombe était à Québec à l'époque ouais, ouais
1: la première fois de monter euh, pas... lui il
0: partait il, lui, parti, deuxième, il est parti de 4% à 60% à peu absolument, près absolument absolument fait quand il y a une montée qui part au municipal des fois ça ça arrête plus là. sauf
1: que la candidate appuyée par la bombe ça a une force aussi à Québec euh, qui, est, qui est non négligeable euh... C'est l'Halloween qui s'en vient aussi oui, avant oui, cette élection. Oui, oui. Et là, l'histoire des costumes de Squid Game, Mario. Est-ce que tu laisserais tes enfants
0: s'habiller à Squid Game? Bon, oui. Bon. Ben, mes enfants vont dire... Mais mais Est-ce en fait, est 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 que je les aurais laissés à, à 12, ans, à 12 ans. ans? Ben oui.
1: Bon, Pardon, parce que... Là, le ministre de l'Éducation a dû s'en mêler depuis hier, Jean-François Roberge, euh, qui déplore la décision de certaines directions d'école d'interdire tout costume en référence à la série euh, si populaire sur Netflix, Squid Game, une, euh, bon, effectivement une série violente, mais dont les costumes vont être partout, un peu le costume à la mode cette année. Euh, Jean-François Roberge fait le lien avec la culture un peu extrême du bannissement, là, la cancel culture. Je ne suis pas un partisan de l'interdiction des costumes d'Halloween, faisant référence euh, lorsqu'il était enseignant là, euh, bon, primaire, qu'il y avait des enfants qui se Exemple, Freddy, en Jason, des films tout à fait euh, violents et, euh, et, et d'horreur. Il n'avait
0: peut-être même pas vu, les avait,
1: enfants. <rire> a, probablement même pas vu. Elle dit, la culture un peu extrême du bannissement, des bons sentiments, est un peu derrière ça selon lui, et que ça va un peu loin. Euh, et euh, on sait que on parle de, de, de cancel culture depuis un certain temps, Jean-François Roberge et entre autres lui qui avait co-signé cette lettre ouverte avec son homologue français, euh, l'école pour la liberté contre l'obscurantisme. Alors est-ce qu'on Non, puis on comprend
0: euh, que le costume euh, de, de Squid c'est pas je, violent en soi, c'est très coloré. Euh... C'est très coloré, puis tu le vois le costume, puis c'était pas dur de deviner en septembre, ben, il va en avoir plein à l'Halloween, c'est une évidence, c'est de l'affaire à la mode. Ben. Je te dis, je ne je, 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 je l'ai pas vu, euh, je l'ai entrevu parce que ça m'intéresse plus ou moins, ma blonde a regarder ça, j'ai vu passer quelques images, mais euh, je pense qu'il y a une question, là. à quel âge tu laisses tes enfants regarder ça ça, oui, mais même, tu peux avoir des enfants qui ne l'ont jamais vu puis qui ont le costume, qui se rendent pas compte. Il y a pas qu'à d'affaires. Parce que
1: des jeux, maintenant, vidéo aussi, qui sont peu graphiques, il y a des jeunes qui jouent à ça, mais qui ont pas vu la série. Là. Ouais. Alors. Euh... Pas le gros, enfin, la oui, oui. Un mot sur Éric Kerr qui a annoncé aujourd'hui son ministère euh, de la cybersécurité et du numérique, projet de loi déposé euh, qui a été déposé s'il est ad adopté. Donc c'est le député de la Pelletrie, Éric Kerr, qui deviendra le leader d'un budget de plus de 4 milliards de dollars pour proposer au gouvernement des mesures en vue d'accroître l'efficacité de la lutte contre les cyberattaques et les cybermenaces au Québec. François Legault disait que le Québec enfin, souhaitait que le Québec devienne une référence euh, en ce domaine dans le monde et Mario ça continue de brasser au Parti vert euh, du Canada à la mi on s'est dit ben là elle
0: avait démissionné euh, le 27 septembre dernier des suites de sa défaite cuisante ben elle, elle avait annoncé sa démission euh, oui. Puis, puis, puis nous, dans les médias, on... ben, quand quelqu'un annonce sa démission... <rire> on, on prend ça jeu. comme une démission. Ben c'est <rire> ça, je surveille plus à la loupe après. Là, tu comprends, il a annoncé sa démission, il s'en va, puis ça. Mais là, dans le cas de Mme Paul, qui a rien fait comme les autres, euh, il faut continuer à laisser une loupe dessus. Euh, oui, parce que euh, selon le Toronto Star, qui a parlé avec
1: deux sources au sein du Parti vert, on dit que présentement, elle ne part pas à Nami Paul parce qu'on est en, euh, bon, en train de s'obstiner entre ses représentants et euh, le Parti sur des questions entièrement financières. Euh, Elle exigerait des
0: arrangements financiers pour quitter. Oui, alors que le parti, on dit qu'il y
1: a des problèmes financiers, vient de congédier la moitié de ses membres. De euh, ses employés. De ses employés, exact. mais ben, On en imagine, 11...
0: là, ils sortent de l'élection, euh, ils n'ont pas eu de remboursement dans la plupart des comtés, ils ont eu des scores vraiment faibles. Et là, euh, le de sorte que le parti
1: vient d'amorcer un vote. Là. En fait, ils avaient déjà, euh, c'est déjà prévu, lorsque tu perds l'élection, ben, si tu deviens pas premier ministre du Parti vert, tu as en quelque sorte un test, euh, donc,
0: euh,
1: bon... Presque comme
0: dans tous euh, les partis. Donc là, ils, vont, ils font un vote de confiance à quelqu'un qui a déjà annoncé son départ. Oui, alors que le parti Parce dit, part ben la nous, part part J'espérais
1: espérait qu'elle parte avant qu'on ait à faire un vote de confiance. C'est niaiseux, à part. Mais là, elle part pas. Alors, on a commencé à distribuer des, des, des votes électroniques aux membres pour dire, ben est-ce que vous croyez encore au leadership d'Annie Paul qui a démissionné? Et là, on, pendant ce temps-là, on s'ostine sur des, euh, des montants financiers, entre autres pour couvrir euh, des, euh, bon, des dossiers judiciaires parce que ça s'est retrouvé dans une dispute légale entre elles. et son parti encore sur certains dossiers. Alors, euh, ce sera compliqué jusqu'à la fin pour le Parti vert.
0: Le pire, c'est que je repense ici à Cube Radio. On l'avait reçu là, dès les lendemains de son élection. Puis tout le monde avait été comme plutôt impressionné ah oui, de dire bon souvenir, euh, oui, elle là, parle ouais. un :« Parle une femme de Toronto, parle un français étonnant, compétente, euh, répond aux questions sur toute une série de dossiers. » Quand même d'une façon, euh, pas toujours d'accord avec le parti vert, mais répond d'une façon très compétente à l'ensemble des dossiers. Puis je me disais oh, :« Moi, c'est moi, je à l'époque, je me disais pas impossible qu'au Québec, son offre politique, attire, parce qu'Elisabeth May, ouais, il y a quand même un mouvement vert au Québec. Elisabeth May parlait tellement mal le français, tu disais :« Ouais, wow, c'est plus ou moins attrayable, mais... » C'est un désastre politique. <rire> Ça a chiré là. <rire> <rire> pas à peu près. Non, mais je me souviendrai toujours, euh, en campagne, on avait reçu en entrevue ici un des candidats qui avait présenté durant la journée le programme du Parti Vert Québec, de la section Québec <rire> du Parti Vert, et qui nous avait avoué que la chef ne l'avait pas vu. <rire> Oui, l'aile oui. québécoise du parti, mais c'est quand même, c'est 78 comptés sur sur euh, 300. Ils ont fait leur propre programme 338. sans parler à la chef. Exactement. Qui d'ailleurs dit que c'était, ça avait été la pire période de sa vie à être chef du Parti Vert. Ben, la, ça tombe bien, ça a été aussi la, <rire> pire que... <rire> la pire période de l'histoire, réciproque, euh, la pire période de l'histoire du Parti Vert. Et résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.